0: Gabriel pred rokom a pol približne dobrovoľne odišiel z tohto sveta a mal na to dozajísta veľmi vážne dôvody, i keď za normálnych okolností by to v žiadnom prípade dôvod pre takéto radikálne rozhodnutie byť nemal. On bol transrodový človek, to znamená, narodil sa ako dievča, no cítil sa ako muž.
1: Hovorí Valdemar Švábenský, otec Gabriela. chlapca, ktorý sa síce narodil v tele ženy, No cítil sa byť mužom. Jedného dňa ale už Gabriel všetky tie tlaky spoločnosti na
0: okolo zvládnuť nedokázal. A tak od nás odišiel. Strach z inakosti takéhoto typu je úplne iracionálny a vôbec nemá žiadne opodstatnenie, ale ja verím tomu, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. No a potom je tu ešte tá ďalšia rovina, že vlastne ten strach je akoby priživovaný tým, čo tí ľudia považujú za autoritu a to môže byť círke, povedzme, alebo dosť veľa toho nenávistného materiálu pochádza práve od ľudí, ktorí sú buď predstaviteľmi církvy, alebo majú nejaký background tak typu za sebou. Keď ešte Gabriel
1: žil, tak vlastne tento typ obal?
0: Samozrejme áno. Zo začiatku určite nie, lebo ten štart toho celého je sprevádzaný nejakým druhom také pozitívnej eufórie a očakávania len toho dobrého ale človek akoby ide ďalej v tom a zrazu začne vnímať celé spektrum toho, čo sa okolo neho deje, tak sa začne brodiť aj tou špínou a zrazu si uvedomuje, že vlastne aha, veď to nebezpečenstvo bezprostredne hrozí aj, aj nám.
1: Samotný Gabriel tom o svojej identite nepochyboval a
0: prijatia sa mu dostalo aj v jeho najúžšom rodinnom kruhu. Jeho coming out prišiel v nejakých 14 alebo 15 rokoch. Ja ako otec som si uvedomil túto vec asi 4 alebo 5 rokov ešte pred tým, než on to už vedel definovať.
1: Ako som vlastne prihlásil k tomu, čím je?
0: Veľmi jednoducho na to tak, že ma zavolal jedného dňa do detskej izby s tým, že mi potrebuje niečo vážne povedať. Posadili sme sa vedľa seba na posteli a povedal mi, že táto ja chcem byť chlaptom. A ja som mu povedal, že super, že ja už to viem asi 5 rokov a že, a že všetko je v poriadku, že ho milujem a že mu vo všetkom pomôžem a že som rád, že môžeme začať tú cestu. Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu ActualitySk. Gabriel
1: sa narodil v tele ženy, no od malička sa cítil byť mužom. Za týmto svojim presvedčením si pevne stál. A v tomto za ním bezvýhradne stál a jeho otec. Rástú tie tlaky spoločnosti, ktorá sa u nás až pričasto vie krývo pozerať na všetko odlišné, však zrejme, podľa jeho otca už Gabriel zvládnuť nedokázal a tak zvolil definitívny odchod. Dnes sa teda pozrieme v Gabrielovom príbehu na to, ako sa u nás môže žiť transrodovým ľuďom, ale aj na to, ako mocnou zbraňou vie byť údajne obyčajné slovo. Dobre ráno. Je štvrtok, 7. októbra. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branibor Dobšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na
1: Dnes je môjím hosťom grafický dizajner a umelecký fotograf Waldemar Švabenský. Dobrý deň. Dobrý deň. To dám, že umelecký fotograf, grafický dizajner a otec. Si otec Gabriela. Ten tu už ale nie je medzi nami.
0: Áno. Gabriel pred rokom a pol, približne v marci minulého roka, dobrovoľne odišiel z tohto sveta a mal na to zaista veľmi vážne dôvody. I keď za normálnych okolností by to v žiadnom prípade dôvod pre takéto radikálne rozhodnutie byť nemal.
1: On si vzal život. Na to musí byť veľmi vážny dôvod.
0: On bol Transrodový človek. To znamená, narodil sa ako dievča, no cítil sa ako muž.
1: Ako si ho vnímal ty? Ako sa to začalo vlastne u neho formovať? Ten pocit, že v tom tele, v ktorom sa narodil, sa necíti sám sebou.
0: Gabriel od narodenia, vlastne od malička, ako začal sa prejavovať, tak vlastne on sa vždy správal chlapčensky. My sme tomu ale nepripisovali nejakú váhu, ne, vôbec sme sa nad tým nepozastavovali, pretože sú bežné také veci, sa dejú úplne bežne, že dievčatá sa nechcú hrať s bábikami, ale uprednostňujú zbranie. Načej hrajú futbal s kamarátmi, ako skáču cez gumu s kamoškami a jednoducho nepozastavovali sme sa nad tým navyše Gabriel mal staršieho brata, ktorý mu bol veľkým vzorom, čiže takéto chlapčenské správanie sa dalo odvodzovať aj od toho, že sa chce na neho podobať. Čahalo to k nemu? Od malička, úplne od malička sa prejavoval chlapčenský, vo všetkom. Ale v tej dobe, keď bol Gabriel malý, tak vlastne povedomie o nejakom transgenderizme alebo vôbec o LGBT témach sa v tej dobe Mediálne sa to neriešilo takmer vôbec a ak áno, tak povedzme, že na takej úrovni senzácií viac menej.
1: Zaramcujem, že vlastne to je 20 rokov dozadu?
0: Áno, je to 20 rokov. Keď sa narodil? Áno.
1: To sa práve chcem opýtať, že ty si otec, ty si ho miloval ohľadu na to, ako sa on definoval, s čím sa harála, kam ho to ťahalo, ale príde škôlka a potom príde škola a tá ako sa tomu dohovorí čas rovná. Učitelia a učiteľky, ktorí nemusia mať to pochopenie, spolužiaci, ktorí radi tak povedia, celostrakiziu, proste kto je iný, tak je predmetom výsmechu.
0: Ďalo sa to? Áno, máš pravdu, ale my sme sa s týmto našťastie nestretli, pretože to obdobie škôlky a základnej školy, tak tam, takisto ako my, ako rodičia, tak si myslím, že ani to okolie nejako veľmi nerieši to, že Gabriel bol síce dievča, ale že chcel chodiť na nejaké športové krúžky, ktoré sú domenou chlapcov. My sme nejaký takýto druh tej začínajúcej nejaké spoločenské šikany nezažili vôbec. Definoval sa on tam sám v nejakom veku, že ja som Gabriel? Nie, nie, nie. Práve, že to prišlo oveľa neskôr. To znamená, že on konal takto chlapčensky akoby podvedome a bez toho, aby si uvedomil nejaké tie konotácie, ktoré už sa dajú akoby zaramcovať tým.
1: Nepotreboval sa škatulkovať?
0: Nie, nie, vôbec nie. Práve, že ako my, ako rodičia, tak aj on, Nepocitovali sme to ako vec, ktorú treba nejakým spôsobom riešiť. To uvedomenie si, že, že môže ísť o túto vec, že to transrodová záležitosť. Jeho coming out prišiel v nejakých 14 alebo 15 rokoch, ale ja ako otec som si uvedomil túto vec asi 4 alebo 5 rokov ešte predtým, než on to už vedel definovať. A to viac menej náhodou, lebo... Mal som možnosť vidieť v televízii nejakú reality show americkú, kde ten diel bol venovaný transrodovým deťom. A ja som vlastne popri tom pozeraní a počúvaní toho, čo tam hovorili, si začal uvedomovať, že to všetko vlastne sedí na Gabriela.
1: To vlastne dotvaklo, že tam do tohto to zapada.
0: Presne tak. Ja som mal nejakú takú zrazu svetlú chvíľku a povedal som si, že toto asi teda bude tento problém v úvodzovkách. Začal som sa o to čoraz viac zaujímať. Hľadal som si nejaké informácie k tejto problematike. Navštívil som psychologičku, o ktorej som vedel, že sa venuje týmto ľuďom. A pýtal som sa jej, teda, čo robiť, ako máme pokračovať v tom ďalej. Lebo to, že sa náš vzťah nezmení, že budeme Gabriela milovať rovnako ako predtým a že vlastne budeme stále stáť za ním, to sme vedeli ako rodičia.
1: Ale ako sa k tomu postavi spoločnosti museli riešiť, ako otec pravdepodobne si si uvedomoval, že asi to nebude mať jednoduché.
0: Úplne na začiatku ani nie, lebo celú tú energiu v tomto prípade venujete na taký ten akože pozitívny tu pozitívnu časť celej tejto veci. Čiže tešíte sa na to, že vaše dieťa bude <laughs> konečne šťastné, že preskáčete spolu všetky tie veci, ktoré treba kvôli tomu podstúpiť a potom, že pre neho začne proste nový život, ktorý už bude taký, ako si predstavoval, ako si ho vysníval.
1: Hovoril si o jeho coming outu? Ako to vlastne vyzeralo? Ako som vlastne prihlásil k tomu, čím je, čím sa cítil?
0: Veľmi jednoducho. A to tak, že ma zavolal jedného dňa do detskej izby s tým, že mi potrebuje niečo vážne povedať. A ja som sa zlakol, že niečo v škole, nejaký prúser. Ale bolo to toto. Posadili sme sa vedľa seba na posteli a povedal mi, že táto ja chcem byť chlaptom. A ja som mu povedal, že super, že ja už to viem asi 5 rokov. A že, a že všetko je v poriadku, že ho milujem a že mu vo všetkom pomôžem a že som rád, že môžeme začať tú cestu.
1: V tej chvíli asi v jeho očiach bolo všetko?
0: No, rozplakal sa, no. ale asi to nebol pláč z nešťastie, ale z radosť. Úlava, ja. presne tak, ano.
1: A potom začal ste riešiť, povedzme, aj tie praktické veci? Ja neviem, proste identita občiansky, a tak ďalej a tak ďalej.
0: Táto vec má nejakú postupnosť. Keď chcete nastúpiť tú cestu tranzície, tak úplne prvá vec je lekár, sexuolog a psychiater, najlepšie v jednej osobe, ktorý vás prevedie tou cestou. Tu už začínajú potom také tie problémy, ktoré sa neskôr môžu ukázať aj ako fatálne, pretože tá cesta nie je ľahká. Na Slovensku tá metodika medicínska je ešte stále dosť nedokonalá
1: tvrdá voči týmto osobám?
0: Možno v niečom aj áno, ale hlavne je strašne málo tých lekárov, ktorí sa venujú týmto ľuďom. Nemajú pevne stanovené nejaké pravidlá, riadia sa po väčšinou intuíciou vlastnou, čiže každý z nich to robí po svojom.
1: Čiže treba mať šťastie natrafiť na to správne?
0: Buď šťastie, alebo tie správne informácie a, a neurobiť tú chybu, ktorú sme urobili my, že sme... No, ťažko povedať, či sa to dá nazvať chybou, ale my sme si vybrali práve lekára, ktorý nám nie veľmi pomohol.
1: Začal teda nejaký boj?
0: Bojom by som to nenazval, iba začalo sa vlastne akoby uvedomenie, postupné pochopenie, že tá dialto cesta asi nevedie. A on to aj dospelo do toho štádia, kedy sme si povedali s Gabrielom, že už to nechajme proste tak a prejdeme k inému lekárovi. Ja som to všetko vybavil, mal som prislúbené, že teda môžeme k nemu prísť, no ale bolo to v čase, kedy už sme to vlastne nestihli, lebo kým sme išli na tú prvú návštevu k tejto novej lekárke, tak to Gabriel ukončil. Rozhodol sa, že už nechci ďalej žiť. Bol veľmi vyčerpaný. Jednak z tej časti tej tranzície, ktorú sa nám podarilo absolvovať, a ktorá bola nie veľmi teda šťastným spôsobom vedená, a psychicky bol úplne na dne.
1: Čo ho vlastne zlomilo?
0: No, čo ho zlomilo.
1: Na to odpoveď?
0: Ja si myslím, že kombinácia rôznych faktorov, nedá sa povedať, že by jedna konkrétna vec bola. To poslednou klapkou. Určite to bola, povedzme, ten tlak spoločnosti, ktorý v poslednej dobe, v posledných rokoch proste tak strašne narastá, Miesto toho, aby sme ako spoločnosť nejakým spôsobom zreli a vyspievali do nejakej múdrosti, tak ja mám pocit, že sa to prepadá úplne opačným smerom. A ten spoločenský tlak a tá sila toho hejtu spoločenského voči týmto ľuďom je čím ďalej tým silnejšia. Čiže to bola určite jedna z tých vecí. Ďalšia bola taká tá, ako neviem, nazval by som ja neviem, nekompetentná tranzícia, ktorú podstupoval. To bola veľká trauma samozrejme, pretože takýto človek potrebuje podporu a motiváciu, ktorú je možné aj tým medicínským spôsobom nejako zabezpečiť. aby ja som sa nerad púšťal teraz do úplne konkrétnych vecí, lebo... Jasne. Totiž títo ľudia začínajú tranzíciu tým, že sú dva roky sledovaní. Podstupujú nejakú sériu nejakých psychologických testov, dostávajú... Ak teda majú veľké traumy, čo Gabriel mal, tak berú nejaké antidepresíva... A dva roky sú pod takým dohľadom, aby sa vylúčila možnosť, že si to vymysleli, alebo je to nejaký rozmar. Pretože keď sa už potom rozhodnú podstúpiť aj chirurgický zákrok, tak ten je nevratný, samozrejme. Dôležité je, že počas tej dvojročnej terapie sledovacej, ako to ja nazývam, je celkom ako možné nasadiť povedzme aj hormonálnu liečbu, ktorá umožní tomu človeku cítiť sa viacej tým želaným pohľavím.
1: Splín s tým telom, ktoré si želá, o ktorom sa cíti, ako on.
0: Áno, keď je dievča, pozme dostáva nejaké hormóny, ktoré podporia tie mužské rysy, po ktorých on túži, že povedzme začne zarastať, alebo prestane menštruovať a nebudem to vymenovávať, tak získa sebavedomie a zrazu je pre neho oveľa znesiteľnejší ten život, A to čakanie na na to finále. Ty si
1: hovoril o jeho traumách a o sile hejtu. S čím sa teda stretol?
0: Úplne konkrétne, že by sme boli nejak napádaní alebo šikanovaní konkrétnymi osobami v konkrétnom čase, tak to sa chvála Bohu nestalo. Skôr to bolo v tej rovine toho pocitu z tej klímy, v tej spoločnosti.
1: čítal veľa o tom a sledoval, čo sa deje, ako takíto ľudia sú vnímaní. Toto je tá pointa?
0: Áno. Samozrejme, že bol na všetkých tých sociálnych sieťach, kde je to cítiť najviac. To je hlavný mediálny kanál, ktorým sa to šíri, podľa mňa. Tam sa ľudia odbrzdia v tej nenávisti, v zlosti. Presne tak. Majú pocit, že tá anonimita internetu im dáva nejak nejaký mandát na to, aby boli čo najhlúpejší. Ale Gabriel chodil na umeleckú školu, kde je tá klíma oveľa priaznivejšia pre takýchto ľudí. Takéto inakosti sú v týchto umeleckých prostrediach väčšinou oveľa lepšie prijímané ako v iných. Aj to bola taká šťastná voľba, že vlastne Gabriel mal počnúť s nami a končiať s tou školou a spolužiakmi a profesormi na tej škole a našimi kamarátmi. Veľké šťastie na všetky tie veci, lebo to bolo prostredie, ktoré ho prijímalo takého, aký je a nechcelo na ňom nič meniť a už vonkoncom ho nejakým spôsobom nezatracovalo alebo nerobilo z neho to, čo robia z týchto ľudí, Chromíkovci a Kufa a všetci títo pometení ľudia.
1: Hovoríš, že ten proces nebol jednoduchý, nebol ľahký, nebol vždy prajný, nikdy si nezapochybovala tej ceste, ktorú si zvolil?
0: Ani náznakom, nikdy, ani na sekundu, nie.
1: Potom prišiel Marec 2018
0: a on sa rozhodol, že už nevládze. Dobre to hovorím? No, pravdepodobne. Ja musím povedať, že mi úplne presné pohnútky a odpoveď na tú otázku, že prečo, je proste nejednoznačná aj pre nás. On nenechal žiadny dopis na rozlúčku. Vychádzam len z toho, že my sme vlastne boli v takom ako veľmi úzkom kontakte a veľmi, veľmi veľa sme sa rozprávali na tieto témy a stále sme akoby rozoberali tieto veci a keď premyšľam nad tým, že prečo sa to stalo, tak môžem vychádzať iba z toho, čo sme si povedali. A to je to, čo som už spomínal. Proste kombinácia tých vecí, ktoré on tak strašne ťažko znášal. Bol to veľmi citlivý človek. Strašne sa ho dotýkali všetky veci. On bol ten typ človeka, ktorý za rozplače pri správach, keď vidí, že niekto niekde trpí. Proste on strašne osobne bral takú zlobu sveta a všetky tieto veci.
1: Som presvedčený, že odpoveď na otázku prečo zrejme neexistuje. Napriek tomu, som otec. Viem si predstaviť, že tú otázku si kladieš. A neustále si ju že neustále si ju kladieš. Cítiš v tom nejakú zodpovednosť, vínu, takéto pocity?
0: Prirodzene áno, lebo to je asi... Napriek tomu, že racionálne si človek dokáže odvodiť, že za to vlastne ako by nemôže, tak napriek tomu tam ten podiel nejaký proste je nevymazateľný a rodiť,
1: že otec neochránil
0: dieťa takto? Dá sa to takto povedať, áno. Že proste niečo niekde zlyhalo ešte v kombinácii s tými ostatnými vecami tak, že sme to neustrážili a nedokázali urobiť nejaké veci, nikto nevie aké, tak, aby sa to nestalo.
1: Mám deti a toto je niečo, čo si že neviem, ale ani nechcem predstaviť. Zobudíš sa jedného dňa, tiežíš sa, že sa s ním sa porozprávaš a zrazu príde správa, že, že sa s ním už neporozprávaš. Ako sa ten pocit dá uniesť?
0: Na to nemám odpoveď, neviem. Prvé dny a týždne a možno mesiac ceste ako v nejakom tranze, to je len taký automatický režim, nejaký autopilot, ktorý vás drží na nohách a neviem, potom asi čas, chce to čas proste, čas hojí veľa vecí a aj keď toto je niečo, čo sa nezahojí nikdy úplne, ale... Asi tak by som to uzražil, že nemám fakt na to odpoveď, neviem ako sa to dá prežiť, ja ešte žijem, no, tak, ale neviem ako.
1: Zrejme asi nie je deň, keď na ja neho nemyslíš. <laughs> nie je minúty, keby som na neho nemyslel. Múdre k hovoria, že je takých 5 fáz trúchlenia, popieranie, no. hniev, smútok až napokon príde... Zmien. Zmien.
0: Je taký film, All the Jazz, sa volá. Bob Foss. Bob Foss, áno, režisér. A v tomto filme je veľmi krásny monológ presne na túto tému, takže odporúčam všetkým si to pozrieť. Myslíš si, že s niečím takým sa dá zmieriť? Možno je aj otázka, že akým spôsobom sa definuje ten pojem zmierenie. Pretože zmieriť sa s tým, že sa vám dieťa zabilo, v zmysle tom, že si jedného dňa poviete, že a tak stalo sa to, no čo už idem ďalej, tak to sa asi nedá. To je pre mňa niečo nepredstaviteľné. Zmierenie, ale v zmysle tom, že to človek príjme ako nevratný fakt, ktorý sa nejakým spôsobom udial a už sa nedá s tým nič urobiť, aby to bolo inak a uvedomenie si toho, že asi existuje na svete ešte minimálne jeden alebo niekoľko dôvodov na to, aby ten človek proste ďalej žil, fungoval a pracoval a jednoducho existoval, tak to mi príde ako priateľné, áno.
1: Niečo ako rana, ktorá už nekrváca, ale jazva zostala.
0: Mm, áno, môže byť, áno. Pre mňa je tou motiváciou pre to pokračovanie vlastne akoby taký odkaz, ktorý Gabriel to svojou smrťou zanechal.
1: Ty zorganizoval aj festival, každý rok ho organizuješ?
0: Áno, teraz bude druhý ročník vlastne v marci. Je to festival, je to festival transrodovej kultúry, čiže je to festival, ktorý má za cieľ tým, že sa deje a svojou dramaturgiou otvárať témy okolo LGBT komunity a priniesť do tej spoločnosti vlastne protiváhu protipol tej nenávisti a tomu, čo sa vlastne ako deje zlé. Nemám povedomie o tom, že by nejaká takáto akcia sa ešte niekde inde na Slovensku diala, čiže myslím si, že sme v tomto zatiaľ solitéri, ale bol by som rád, keby vlastne ten festival inšpiroval aj týmto smerom.
1: Ja keď som si pozeral minulé nejaké prieskumy, tak ma šukovalo, že Česko a Slovensko v rámci Európskych krajín prepadli vo vnímaní LBGD community že sa výrazne zhoršilo vnímanie LBGT komunity a ľudí, ktorí sú takto iní v očiach slovenskej spoločnosti. Nedesíte to?
0: To je správne slovo, áno, desí ma to. Človek by očakával, že tá spoločnosť tým, čím je akoby staršia, tak bude napredovať tým pozitívnym smerom, že bude proste zrieť a múdrieť. ale my sme svedkami akoby nástupu idiotizmu a debilizácie tej spoločnosti v takej miere, že ja proste žasnem, ja neviem normálne rozumom pochopiť, že čo sa to s nami deje.
1: Ty si mal, poviem to takto, tú čest žiť človekom, ktorý je naozaj iný, bol iný. Vieš si vysvetliť, alebo čím si vysvetľuješ, že... Iní ľudia, či už sú to Gejovia a lesby alebo transrodoví ľudia, sú takým vďačným objektom nenávisti a hnevu
0: a neviem ešte akých všetkých možných pocitov. Neviem, mám pocit, že za druhú väčšinu takýchto postojov môže strach z neznámeho. To je jedna vec
1: si s ním žil s
0: tým človekom a bol iný taký, že by bol dôvod na to, aby desil? <slam> Ani v najmenšom, samozrejme, to sú blúdy. ako. Strach z inakosti takéhoto typu je úplne iracionálny a vôbec nemá žiadne opodstatnenie, ale ja verím tomu, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú. No a potom je tu ešte tá ďalšia rovina, že vlastne ten strach je akoby priživovaný tým, čo tí ľudia považujú za autoritu a to môže byť církev, povedzme, alebo byť dosť veľa toho nenávistného materiálu pochádza práve od ľudí, ktorí sú buď predstaviteľmi církvy alebo majú nejaký background takéhoto typu za sebou. Ja teraz nechcem nejak znevažovať alebo zase nechcem sa ja dopustiť hej tu na, na nejakú skupinu obyvateľstva, ale ako príklad musím uvieť, že jednoducho ak je ten dedinský človek, ktorý nemá prístup veľmi úplne k tým takým akože relevantným informáciám a drví väčšinu jeho know-how tvorí miestny farár, tak pokiaľ ten farár je typu kufovského, tak je proste zrazu celá dedina akoby ochotná vyťahnuť tie vidly a kosáky a proste ísť vyzabíjať tú komunitu, lebo ich k tomu ten farár výzve. Farár Kufa je známy svojim výrokom, ako v jednej svojej kázni vyzýval, aby ľudia topili homosexuálov v studniach. Čo
1: to s tebou robí, keď to počuješ? <laughs>
0: Neviem to definovať, je to hrozný pocit a navyše akože je to absurdné, aby niečo takéto sa tu mohlo beztrestne diať, aby niekto proste z mohol takýmto spôsobom vlastne nabádať k tomu, aby ľudia zabíjali nejakých iných ľudí.
1: Keď ešte Gabriel žil, tak má si tento typ obav, že pôjde svojim životom v spoločnosti, kde sa mu môže niečo také stať?
0: Samozrejme áno. Zo začiatku určite nie, lebo ten akoby štart toho celého je sprevádzany ako nejakým druhom také pozitívnej eufórie a očakávania len toho dobrého. Ale človek akoby ide ďalej v tom a zrazu začne vnímať celé spektrum toho, čo sa okolo neho deje, tak sa začne brodiť aj tou špínou a zrazu si uvedomuje, že vlastne aha, veď to nebezpečenstvo bezprostredne hrozí aj, aj nám. A nie je to dobrý pocit. Ty si
1: sa kvôli tejto téme, alebo presne kvôli priam Gabrielovi, dosť rozmotril s Danielom Hevierom, s ktorým si umelecky spolupracoval. Máte za sebou spoločne viacero úžasných kníh, Čo ťa urazilo na Danielovi Hevriove, takže sa si s ním umelecky pracovne rozišiel?
0: Je to veľmi jednoduché. Daniel Hevier je síce, akože, ja ho považujem za nesmierne šikovného umelca, talentovaného človeka, ktorý má to svoje miesto v slovenskej literatúre, ale jeho podpora Aliancie za rodinu Chromikovcov, jeho účasť na poslednom pochode za rodinu a jeho verejné akoby obhajovanie týchto ľudí, ktorí vlastne akoby, splývajú s tými fašistami. A na jednej strane sú to proste kazatelia apokalypsy so sklonmi k inkvizítorskému správaniu. A Daniel, bohužiaľ, on im vlastne tou svojou účasťou a tým, že im tú svoju autoritu, ktorú nepochybne ako umelec, významný slovenský umelec, má veľmi silnú, že im ju prepožičiava, tak s tým som ja nevedel už proste pracovať. Tak mi ľudsky aj profesionálne neprišlo správne spolupracovať s človekom, ktorý akoby stojí na opačnej strane tej barikády.
1: 20 rokov, necelých 20 rokov je málo, pre oce určite málo. Čo ti Gabriel dal?
0: Čo môže dať dieťa, rodičovi? No. <laughs> Neviem. Neviem na to odpovedať. Nekonečnú lásku. Čo bude chýbať tu nám? Okrem toho, že chýba nie máme a svojmu bratovi, a babke a dedovi a tete a bratrancovi. <laughs> <Sorry>. <laughs> tak uh, bude chýbať jeho talent podľa mňa, pretože on bol veľmi nádejný výtvarník. Aj keď teda popravde tie trámy, ktoré prežíval a ten psychický stav, v ktorom bojoval, ho dosť demotivovali, čiže v poslednej dobe on už ani akoby nechcel pokračovať ďalej v tej umeleckej svojej v kariére na Ale ja verím tomu, že keby sme to všetko úspešne zvládli, tak by sa k tomu určite vrátil. Bola to jeho veľká vášeň a mal to rád, takže to je jedna z vecí, ktorou by mohol obohatiť tento svet, keby tu bol a potom tou nekonečnou dobrotou a láskou, on bol fakt strašne dobrý človek. On bol proste miláček, no.
1: Toľko Valdo Švabenský a snáď dúfam, že aj s nami tu
0: bol jeho syn Gabriel. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem všetkým, aj tebe, Branio, ďakujem.
1: toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.sk a lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje Branilopšinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.